0: Investigando. Investigando. Investigando poesias. A mesma estranha mesa. Misturicado elemento: uma pitada de dor, uma gota de suor, suco, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Tudo isso está no centro de uma mesma e estranha mesa. Tá. Eu gosto dessas palavras. Elas me dão força. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando o meu destino e eu fui. Fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje sou onda solta. Hoje sou onda solta. Já tá suave pra falar? Raimundo retorna à sua casa após dois anos de estudo em pesquisas antropológicas nas cavernas do Mato Grosso e, ao voltar para casa, encontra sua cidade em cenário de devastação pandêmica. Chegando em casa, encontra Berenice. O seu ex-companheiro Bernardo havia se tornado uma travesti. E é agora, a partir do olhar de Berenice, que Raimundo compreende a si mesmo e o um novo mundo começa a ser redesenhado. Essa narrativa ainda não começou. Antes de começar, enfatizo que nessa altura só conseguimos olhar para dentro das casas e das pessoas, para tudo que está no nosso interior, pois é dentro que estão os personagens de hoje em dia. Uma casa. Essa breve narrativa se passa na casa que você está imaginando. Nessa casa que você está imaginando, uma personagem dorme numa cadeira de balanço. Ela se chama Berenice, mas é conhecida por ser a trava. Sim, as travestis também dormem. Ela não escolheu dormir ali. A natureza é impiedosa. Berenice apresenta o mesmo semblante que se vê nos moribundos que circulam pelas cidades e dos fantasmas que habitam os espaços intangíveis desse aposento. Por detrás de Berenice uma janela aberta, no entanto fechada por uma tela de proteção. Na sala onde dorme Berenice, em um canto uma primavera plantada dentro de uma lata de tinta suvinil. Em outro canto uma garrafa de álcool 70 pela metade. Um tipo de plástico, tipo filme PVC, encobre todo o rosto e corpo de Berenice, plastificada. Muitos plásticos estão espalhados por todo o cômodo. Ela veste em seu rosto uma máscara protetora. Vocês conseguem imaginar? Ela dorme. Já reparou como é interessante o movimento da respiração das pessoas enquanto elas dormem? Dizem que os bebês respiram exatamente assim. Ainda que não possuam os ritmos do planeta, poderíamos ficar horas observando Berenice dormir com um bebê, em silêncio. Já reparou como são graciosos os movimentos dos bebês? Um bebê é incapaz de sobreviver sem o calor da corrente sanguínea de outro ser humano. Se o bebê fica três dias sem afeto, ele morre. É. Um corpo exige afeto para sobreviver. Um corpo exige afeto. Um corpo... Ainda é um corpo que Dante sempre foi. Agora a história vai começar, ou recomeçar. Um barulho na porta, entra alguém que tem a chave da casa, um homem com um fenótipo indígena. Seu nome é Raimundo. Estranhamente, Raimundo não apresenta a feição dos moribundos que caminham pelas ruas, a feição dos moribundos que não possuem casa. Seu semblante é juvenil, e nos lança a sinal de saúde. Em contrapartida, sua mente está inquieta, repleta de confusões. Raimundo está voltando para casa depois de dois anos, mergulhando em pesquisas no interior das exóticas cavernas do Mato Grosso. Ele é antropólogo e dedica sua vida à procura das coisas que estão enterradas sob os nossos pés. Assim, ele acredita ser capaz de se conectar com suas origens. A confusão de Raimundo persistia nas imagens que ele observara, enquanto dirigia pelas estradas que precisou percorrer até chegar em casa. Um epitáfio que Raimundo leu na beira de uma estrada que não saía de sua cabeça os nossos ossos esperam os vossos e a imagem desses ossos que esperam os outros ossos entravam em sua mente nos momentos mais inadequados. E naquele momento em que girou a maçaneta, os olhos invadiram a sua cabeça e se misturou com uma imagem de um caminhão cegonha que viu transportando caixões pela rodovia dos bandeirantes. Se ele pudesse arrancar esses pensamentos, assim como a gente arranca sapato apertado, ele arrancaria assim que entrasse em casa. Mas quando entrou, não reconheceu a casa. A verberenice plastificada se assustou e lembrou dos funcionários de um posto de gasolina que também estavam na mesma condição, plastificados também. Quando esteve nas cavernas durante as suas pesquisas, Raimundo não obteve muito contato com o que estava acontecendo no mundo, mas ouviu falar sobre um vírus que estava matando as pessoas como nunca. Por isso as pessoas estavam andando usando plástico em seu corpo, máscara no rosto, luva nas mãos, muito semelhante ao que vestia Berenice. Raimundo acendeu a lâmpada, Berenice com essa ação acorda e se assusta ao ver Raimundo. Como quem não esperava a chegada mas o que mais chamou a atenção de Berenice não foi a chegada repentina Berenice mudeceu ao ver um rosto sem máscara, quando viu aquele rosto após muitos meses sem ver um rosto desnudado assim, Berenice se lembrou de pessoas que ela havia esquecido lembrou de seus irmãos e da casa onde nasceu lembrou das pessoas que estão longe das que estão vivas e teve mais saudades lembrou da cidade onde ela mora lembrou de como era diferente a cidade onde ela mora, o país onde ela mora lembrou de músicas, de blocos, de carnaval e de namorados que ela nunca pôde de dizer que teve, lembrou das viagens que ela já fez, a sensação que era poder voar dentro de uma aeronave, com isso lembrou também do vento, de como era bom poder sentir o vento, a força do vento a volúpia, era impossível não lembrar das coisas que existiam no antes Coisas que neste novo normal tornaram-se remotas. Impossível não lembrar das coisas que nós fazíamos e de como as coisas eram vistas por nós. De quando as coisas não eram vistas por pessoas razoáveis. Impossível não lembrar das coisas que comíamos no café da manhã, quando a comida tinha gosto de comida, quando o café também tinha gosto de café. Quando o sexo tinha mais gosto de sexo que de plástico. Impossível não lembrar de como eram as coisas simples da vida. Como era pentear os cabelos e poder escolher a temperatura da água do banho. Impossível não lembrar da água, do sol, da terra. De como era caminhar sobre a terra. Impossível não lembrar de como era cruzar com pessoas normais pelo caminho. De como era abraçar e amolecer dentro de um abraço de alguém. Impossível não lembrar de como era olhar no olho de outra pessoa de como era tudo. Raimundo e Berenice se olharam, mas não conseguiram dizer uma palavra sequer no primeiro instante. Raimundo percebeu que a linguagem já não era mais a mesma. Ao olhar para os olhos de Berenice, uma conversa silenciosa iniciou. Muitas palavras foram ditas em silêncio. Berenice sentiu necessidade Então retirou a máscara de seu próprio rosto Raimundo não expressou nenhuma reação Mas reconheceu aquele ser Aquela pessoa que Raimundo olhava Num misto de estranhamento e admiração Era alguém que um dia ele já dividiu A mesma cama, era alguém que Raimundo Já dividiu a escova de dente Já compartilhou o mesmo copo Mas o corpo que ele um dia tocara Transformou-se de maneira simples Raimundo reconheceu aquela mulher que um dia se chamou Bernardo Raimundo e Bernardo já tiveram Uma vida iguais àquelas que um dia foram chamadas de normal. Aquela casa era a casa que Raimundo e Berenice financiaram com muito custo e que passariam o resto da vida pagando, como a maioria das narrativas construídas pelos casais destes tempos. Essa história era uma história remendada, uma história que o ponto final foi apenas rascunhado, que nunca foi escrito com tinta permanente. Era um ponto final que já foi apagado e reescrito inúmeras vezes, mas o papel em que essa história um dia fora escrita era uma folha de caderno cicatrizada por conta de tantos ciclos não finalizados. Mas o fato diante de, de Raimundo era que seu antigo companheiro, cujo nome era Bernardo, agora era uma mulher. O que Raimundo imaginou que iria acontecer talvez nunca mais acontecesse. Raimundo imaginou mais uma vez que retornaria para casa, encontraria Bernardo em seu carente cotidiano e que se aproveitaria das oportunidades que ele mesmo iria criar para recomeçar tudo de novo. Mas não, dessa vez a história não se repetiria. Nada estava do mesmo jeito que a Raimundo deixara dois anos atrás nem dentro e nem fora de casa, nem mesmo dentro de Bernardo porque nem Bernardo existia mais. Nem mesmo sonhos eram os mesmos. Nada mais era familiar para Raimundo. A não ser o espaço entre o seu olhar e o olhar de Berenice. Esse espaço não mudou e talvez nunca mude. Algumas sutilezas da vida, por mais que a gente estrague, apague, destrua. Por mais que a gente exploda com a nossa arrogância e prepotência. Elas nunca mudam. Mas agora tudo tinha mudado Quem ficou foi quem mais perdeu Quem ficou perdeu o nome, o sobrenome, sua sobremesa, sua canção preferida Quem ficou perdeu sua festa, seu tempo perdido, sua respiração Quem ficou perdeu seus inimigos, seu arrepio, sua pele Quem ficou perdeu a tatuagem, seu pulso, sua navalha quem ficou perdeu sua gíria, seu palavrão, quem ficou perdeu sua insônia, perdeu a higiene, as férias, o perdão. Quem ficou também perdeu a juventude, sua altitude, a cor da sua pele, a cor da memória. Quem ficou perdeu a comida, a saúde. Quem ficou perdeu o machucado, a caligrafia, suas mentiras, sua vaidade, perdeu o café e o tesão. Quem ficou perdeu a etiqueta, a prosódia. Perdeu a risada. Quem ficou, perdeu sua paciência, suas panelas, seu caminho. Quem ficou, perdeu as frutas sobre a mesa. Quem ficou perdeu seu esquecimento e suas feridas. Parecia um mapa numa terra sem água. Quem ficou perdeu seu leite contaminado, seu sangue derramado, seu suor grudado. Quem ficou perdeu suas lágrimas, sua ruína, sua resina. Quem ficou perdeu o calendário. Quem ficou perdeu o esmalte dos dedos mal criados. As palavras proibidas e os gestos desenhados. Quem ficou perdeu sua própria imagem, quebrou o espelho, devorou as conversas em silêncio e o vapor do vidro. Quem ficou perdeu sua raiz e seu perfume. Quem ficou perdeu seu esporte, sua sorte, a superstição, seu ponteiro adiantado. Sua sina, sinais, quem ficou perdeu sua tontura, sua latitude, quem ficou perdeu sua alegria, sua terra, seu dentro, seu fora, seu sol e sua lua. Quem ficou perdeu seu grito, sua tremedeira, sua vontade de amar. Quem ficou também perdeu medo da morte. E quem ficou foi Berenice, não foi Bernardo e nem Raimundo, foi ela, ela quem precisou nascer. Ela que já estava lá dentro, adormecida, que tinha medo de acordar por causa do barulho, da indiferença Tinha medo de acordar por causa dos olhares das pessoas Hoje, os olhares das pessoas não fazem a menor importância Berenice só conseguiu existir porque agora o mundo era um porto destruído Sim, um vírus Um inimigo invisível conseguiu derrotar as pessoas mais desprezíveis e as mais admiráveis Berenice plastificada sobrevive, apenas sobrevive não é mais possível viver no mundo de outrora. Berenice se levantou e foi olhar pela janela. Nenhuma palavra foi dita por ela e nem por Raimundo. Dizer não fazia a menor importância, como muitas coisas já não faziam a menor importância. Berenice percebeu que esse mundo ainda não era familiar para Raimundo. Ela sabia que ele estava enfurnado em cavernas e que agora era um ser alienígena naquela realidade. Ao olhar pela janela, fez um sinal para que a Raimundo também se aproximasse. E por detrás da tela de proteção daquela janela empoeirada, eles puderam ver a vida lá fora e observaram aquela paisagem como quem vê um quadro em uma galeria. Naquele quadro que ambos observavam pela janela, por incrível que parecesse, existiam pessoas, mas não existia vida. Naquela vida lá de fora, só era possível conversar com outras pessoas por meio de uma tela de proteção ou por meio de uma tela eletrônica. Só era possível olhar o rosto da metade para cima. Mascarados os corpos escondem o que há de mais verdadeiro. Aquilo que só é possível perceber no detalhe, se a pessoa está triste, angustiada, assustada ou feliz, com as máscaras não era possível obter qualquer sutileza. Nem as mãos podiam ser tocadas, a não ser com luvas, plástico, sacolas. O toque. Raimundo tocou as costas de Berenice e ela mesmo, plastificada, sentiu algo que era muito próximo de algo que ela já sentiu um dia. Raimundo começou a massagear por detrás do corpo de Berenice, que amoleceu, agradeceu e se entregou àquela espécie de massagem. O toque da pele no plástico fez um som engraçado. Berenice riu ao escutar aquele som. Raimundo continuou massageando as costas dela e pôde reconhecer a tatuagem de Bernardo por detrás do plástico. Reconheceu algumas cicatrizes por detrás do plástico também. Aquele corpo ainda era familiar. Aquela essência era familiar para Raimundo. Raimundo não sabia exatamente o que fazer. Se entrava de vez naquela casa, se buscava essa mala no carro. Se sentava, se tomava um café, não sabia se tinha café, não sabia direito como agir. Não sabia se continuava ou se parava a massagem. Se ficava quieto, se pegava o celular para se distrair ou se dizia alguma coisa, qualquer coisa. Mas o que dizer? O que perguntar? Era necessário falar? O que era necessário? Raimundo parou de massagear Berenice, não por causa de um desconforto, mas porque ambos ficaram paralisados ao ver passando pela rua um caminhão cegonha transportando caixões. Raimundo já havia visto um desses enquanto se dirigia de volta para casa, mas ver pela segunda vez lhe trouxe um, um certo espanto. Queria perguntar se dentro daqueles caixões existiam corpos de pessoas, mas não perguntou. Raimundo tinha medo de como seria sua reação ao ouvir a voz de Berenice, que ele ainda nem sabia que se chamava Berenice. Na verdade, ele tinha medo da voz, do tom da voz, que pudesse ter Berenice agora. Berenice e Raimundo continuavam olhando pela janela. As pessoas não eram mais como antes. Não tinha muita gente na rua, não tinha gente nos lugares. Mas também não tinha medo. Era como se as pessoas já estivessem acostumadas com aquilo. Ninguém mais tinha medo de nada e muito pelo contrário. Agora as pessoas tinham coragem de viver suas próprias vidas. Mesmo que viver não fosse a regra. Mesmo a pena sobrevivendo valia a pena. As pessoas colocaram para fora a sua intimidade mais secreta. E por vezes, as mais perversas. Junto com esse vírus, uma onda de ódio se espalhou pelo país. Agora as pessoas tinham coragem de dizer as barbaridades e de agir de forma mais desumana. Naqueles caixões, não estão apenas as vítimas de um vírus, mas também daquilo que aflorou com o vírus. As pessoas não tinham mais vergonha de ser quem elas realmente eram, e isso era notável em Berenice. Bernardo se tornou quem realmente era. E isso agora com todas as pessoas. Quem tinha ódio em suas entranhas se tornou uma pessoa odiosa, capaz de matar quem quer que fosse. Quem tinha soberba em suas entranhas se tornou a pessoa mais mesquinha, capaz de ver uma criança morrendo de fome e não se apiedar. Foi isso que aconteceu com as pessoas. Tudo que elas tinham ali escondido pôde vir à tona. Pedófilos puderam sair à rua, estupradores puderam assediar, homofóbicos puderam violentar, corruptos puderam corromper assassinos, assassinar. Ninguém mais tinha vergonha de nada. As leis não existiam mais. Democracia? Ih! A civilidade já não existia mais. E ninguém sabe como tudo isso começou. Ninguém mais se lembra como começou. Se foi um vírus, ou se foi um voto, ou se foi uma bactéria, ou se foi uma jogada política. Se foi uma ação humana, ou uma reação da natureza. As coisas estavam todas contaminadas umas pelas outras. Vírus e política até pareciam a mesma coisa pois ambas estavam matando com a mesma velocidade. Berenice fechou a porta, a luz da casa se modificou com essa ação, uma lâmpada da sala da casa estava acesa e iluminou de forma diferente o aposento. Ela vasculhou no meio dos plásticos e encontrou um pacote de máscaras protetoras. Ela se aproximou de Raimundo e colocou a máscara nele. Ela pegou uma máscara também e a se vestiu. Ela se dirigiu para fora de casa. Raimundo entendeu, foram até onde estava estacionado o carro dele, pegaram as malas, as coisas e voltaram para dentro de casa. Berenice pôde sentir um cheiro de terra nas coisas que Raimundo trazia. Mas, sobretudo, o que mais lhe chamou atenção foi uma caixa que estava empregada com uma característica especial. Ela intuiu que ali dentro tinha algo muito caro para Raimundo. Raimundo, observando que Berenice admirava com um ar de curiosidade a caixa, resolveu então abrir. Dentro da caixa de Raimundo tinha apenas terra. Uma terra diferente, retirada das antigas terras de reservas indígenas lá do Mato Grosso. O Berenice, ao ver a terra, quis pôr a mão dentro da caixa e mexer nela. Assim o fez. Tocou a terra como quem toca música ou algum instrumento musical, Um sentimento invadiu. Assim como o rosto sem máscara de Raimundo a fez lembrar inúmeras memórias, o toque com a terra também a fez. Berenice se lembrou de uma tarde de chuva em que ela era criança e brincava na lama. Se lembrou de quando era criança e brincava de fazer comidinhas de terra. Berenice lembrou do gosto da terra e de uma infância quase esquecida mas em uma época em que se podia viver. Aquilo tudo era especial para Berenice, para Raimundo não fazia o menor sentido. Raimundo tentou a todo custo se conectar com sua ancestralidade indígena em suas pesquisas, cavocou e perfurou a terra, mas não encontrou nada além disso. Aquilo tudo para ele era inútil, por mais que ele pesquisasse, lesse, buscasse, por mais cirurgias antropológicas que fizesse, ele não estaria satisfeito. Raimundo não sabia muita coisa sobre o seu passado. Cavou a terra tentando encontrar respostas, mas não encontrou nada além de terra e pedras. Raimundo queria saber o nome da tribo da sua tataravó, mas nem isso foi possível encontrar. Raimundo tentou descobrir de onde ele vinha, quais eram as suas raízes, e tudo que ele encontrou foi terra. Mas para ele, aquela terra que não significava nada, para Berenice, ressignificou a vida. Quando Raimundo viu a lágrima escorrendo pelo rosto de Berenice, então ele paralisou. Como pode uma coisa que lhe frustra tanto significar sentido e esperança para outra pessoa? Tudo que Raimundo queria era poder voltar no lugar de suas origens, saber dizer o nome de sua tribo, de seus ancestrais, saber cantar canções na língua do seu povo. A pesquisa de Raimundo chegava ao fim e ele não descobriu absolutamente nada. A não ser que tudo, todas as memórias dos povos indígenas de seu país estavam apagadas e esquecidas para sempre. Não existia mais nada. Raimundo não encontrou uma tribo sequer, não encontrou um vestígio, uma cerâmica, nada. Os povos indígenas que existiam aqui... Foram extintos para sempre. Tudo que ele conseguiu trazer foi a terra que os seus ancestrais um dia pisaram, que para ele era muito pouco. Raimundo queria ter encontrado fósseis, armas, artesanatos, mas encontrou apenas terra. Tudo aquilo era inútil para ele. O que poderia ele fazer com aquilo? Ao ver Berenice emocionada, fez com que ele se lembrasse do choro de seus irmãos no dia em que sua mãe não conseguia colocar comida dentro de casa. O choro de Berenice fez com que ele se lembrasse dos dias em que sua mãe colocava baldes embaixo das goteiras que pingavam dentro de casa na infância. O choro de Berenice fez com que ele se lembrasse da água que sempre faltou em sua casa. A terra e o choro de Berenice despertaram memórias que, apesar de empoeiradas, estavam vivas. Raimundo percebeu que sua pesquisa era, afinal, muito mais uma procura interna por respostas que ele nunca encontraria. Ele nunca saberia o nome de sua tribo, nem nome, nem nada. E era sobre isso que agora iria escrever, sobre essa falta. Sobre essa ausência de vestígios afetivos, Raimundo pegou um caderno e começou a escrever. Na ausência desta terra encontram seus restos e as pegadas dos meus antepassados que um dia caminharam sobre aqui. E puderam, com esta mesma matéria, alimentar sua gente. Nessa terra esquecida, houve um povo que celebrava a vida e se entregava à natureza. Já que não havia diferenciação. Com essa mesma terra, esse povo enterrou seus ancestrais. Onde exatamente está enterrada essa gente? Quais eram seus nomes? Como poderia eu agora convocá-los? Ao olhar pela janela, não encontrei nenhuma estátua fazendo referência a eles. Não encontrei nenhum nome de rodovia fazendo referência a eles. Nenhuma praça que fizesse referência a eles. Encontrei apenas essa terra. Que me diz tão pouco, mas ao mesmo tempo me diz tanto. Nessa terra a vida um dia foi vivida em plenitude. Sem máscara, sem plástico, sem aparelhos eletrônicos. Sem preservativo, sem luvas. Com toque. Com vida, com corpo. Ao terminar de escrever, Raimundo deu o um caderno para Berenice para que ela lesse o que ele acabou de formular. Ela leu e, ao final, sorriu. Ao ler a palavra corpo, Berenice entendeu o que é a vida. Berenice entendeu que vida é corpo, é lágrima, toque, é suor, é cheiro, é pele. Entendendo assim, Berenice começou a tirar todo o plástico que envolvia o seu corpo. Começou a deslumbrar a si mesma, revelando para Raimundo seu corpo transicionado nu. Um corpo de mulher. Um corpo travesti. Um corpo. Naquele instante, Berenice se esqueceu de plástico, das máscaras, dos protocolos. Berenice, naquele instante, pôde dançar. Movimentou seu corpo como quem movimenta pela primeira vez. Dançou ao som do silêncio que a embalava. Raimundo também tirou sua roupa e ali, desnudado, dançou. Vocês conseguem imaginar dois corpos dançando-nos? Dois corpos dançando sem a menor preocupação, dançando sem pudor. Dançando e movimentando o seu corpo sem julgar, sem julgar absolutamente nada. Sem julgar absolutamente nada. E deixar apenas a dança dizer o que precisa ser dito. Uma dança, uma cura, Berenice e Raimundo não precisavam dizer nada com as palavras. O que foi dito, foi dito com o corpo. O que foi curado, também foi curado com o corpo. E aquela dança, aqueles corpos em movimento, dançaram a esperança, dançaram a cura, dançaram o perdão, dançaram a possibilidade de um novo viver. Um viver em contato absoluto com a nossa essência, um viver em contato absoluto com a essência humana, com a vida. Um viver em contato absoluto com o corpo, com o verdadeiro corpo que se escondia atrás dos acessórios. O que resta por Tiago Nascimento.